0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Elías regresa a ver a Acap, Primera de Reyes 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías llevaba tiempo, había tiempo de sequía habían pasado muchos días de esta sequía. Elías oró y habían pasado ya más de dos años en esta sequía. Tal vez nosotros pensamos que llevamos mucho tiempo en sequía, que es, nosotros ponemos las fechas límites y le decimos a Dios, está muy largo, está muy largo este proceso. Hay tiempo que no ha llovido, hay tiempo que no he recibido bendición, pero en el día correcto, Dios le habla al corazón de Elías y le dice, Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y lo sustentó con pan y agua dijo pues acaba días ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias entonces aquí está este criado Abdías temeroso de Dios caminando por todo el país en tiempo de sequía. y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y vi a, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Cap, él, no él no hallarte me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Estabdías parecía un gran abogado. Este siervo dijo... Mm, si yo le cuento que Elías está vivo y lo encontré y vuelve Dios se lo lleva. Aquí claramente Elías sabía que Dios era tan poderoso de esconder a Acab hasta Elías, en un lugar donde nadie pudiera verlo, como llevaba tanto tiempo buscándolo por todos los rincones. Dios había escondido a Cab, lo había llevado, perdón, había escondido a Elías, lo había llevado a la casa de esta viuda de Serepta de Sidona a alimentarlo allá. Allá llevaba muchos días con esta viuda, había resucitado a su hijo, habían visto milagros y aquí está Cap por mano de Dios, por dirección de Dios volviendo a hablar al rey, quería que el rey supiera que estaba vivo, entonces dice este criado que se llama Abdías. No ha hecho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. en cuya presencia estoy. Nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Andamos en su temor, haciendo su voluntad, sabiendo que estamos en su presencia constantemente. Y él claramente dice, vive Jehová. Nosotros tenemos un Dios vivo en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento. Elías obedeció a Dios, no importando lo que acá pudiera pensar hacer en contra de él. Sabía Cap que era el que había orado para que no hubiera lluvia y no hubo lluvia. Lo buscaba para persuadirlo de que ahora orara por lluvia para que hubiera lluvia. Dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Se imaginan que la persona lo busquen a usted porque sepan que cuando usted ora Dios oye? Que cuando usted clama y respuesta, que usted ordena al, al, a la lluvia que se detenga o a, ordena al agua que vuelva. Y por su voz, por su declaración, por la unción de Dios en su vida, esos milagros ocurren. Eso era lo que estaba buscando acá Balías Era causa de Jehová los ejércitos en su vida. Era causa de que Dios escuchaba la voz de él. El libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró para que no hubiera lluvia y no hubo lluvia, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró y Dios lo escuchó. Y cuando Dios nos escucha, no importa si nosotros hemos sido débiles, no importa nuestra condición, nos miramos demasiado a nosotros mismos y no hacemos oraciones de poder creyendo que Dios es lo suficientemente grande. Porque tal vez cuando oramos pensamos en nosotros mismos y si quedo mal y si Dios no me oye, en lugar de creer en el Dios grande en el que nosotros confiamos, porque no se trata de nosotros y nuestra capacidad, se trata de Dios y de su poder. Le dijo, le dijo Elías y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. La sequía vino a causa de un pecado. La sequía vino a causa de que se dieron la espalda a Dios e inclinaron delante de los Baales. Había una razón por la sequía. El pueblo de Israel aún las personas, cuando saben que hay temporada de sequía, ayunan y se vuelven al Señor. ¿Es tiempo de sequía en tu vida? Esa causa de un pecado, esa causa de algo que ha pasado contigo, esa causa de pecados que no hemos confesado, esa causa de algo que tenemos escondido. El libro de proverbios dice, el que encubre su falta no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que turbó a Israel fue el rey con su pecado, olvidándose de Dios y sus mandamientos. Envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera, y que coman que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel, su esposa, entonces. Alimentaba en tiempo de sequía a 950 profetas de sus dioses. En tiempo de hambruna, ella mantenía a estos profetas que servían a Baal y que servían a Acera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos y Jehová dio Dios seguirle y si Baal y de en pos de él. Claudicar entre dos pensamientos. Si Dios no funciona, entonces tengo esta pata de conejo o este agüero o este santico por aquí a que le tengo una veladora. Por si acaso Dios no funciona, eso es claudicar entre dos pensamientos, servir a dos señores. Entonces, Elías convoca a todas las personas y los confronta. Dice Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal ida en pos de él, y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová, malos profetas de Baal. Hay cuatrocientos cincuenta hombres, décenos pues los bueyes, y escojan uno, ellos uno, y córtelo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios». Él no tiene temor de que Dios se manifieste, de clamar a un Dios grande. Pongan el buey, ustedes lo llenan de agua, ustedes ponen fuego y ustedes invocan a el Dios que descienda, haga descender fuego del cielo. Ese es Dios. El pueblo no respondía a palabra, o sea que el pueblo todavía dudaba de quién era Dios, porque dijo, si vale Dios, sígale, y si Dios se quedó, va a ir en pos de él. El corazón no estaba listo, ese corazón estaba dividido. Sus corazones creían en ambos. Este por si acaso. Y aquel. Hmm, de pronto tengo consecuencia. Mejor honramos a ambos. Y las personas estaban pensando. En, en los dos dioses. Aquí está. La prueba era caer fuego del cielo. Cuando vamos a Israel. Vamos al monte Carmelo. Y vamos específicamente a este lugar. Donde fueron degollados los 450 profetas de Baal. Ellos. Tomaron el buey que le fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndeme, pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, «Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle». Y ellos clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre. O sea, que sangraban hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Simplemente porque Baal no es Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las doce tribus de Israel, hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras su altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, preparó luego leña, Cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, dijo, llenad cuatro cántaros de agua de sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez, y dijeron, dijo aún, hacerlo otra vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado del agua de la zanja. Ahora el tiempo, era el tiempo de la manifestación de Dios. No funcionó ese otro vale. No funcionó ese Dios en el que confiaban, no respondía, porque solo son estatuas, solo son imágenes, solo traen maldición, pero solo son yeso, solo son plata o solo son oro. Si se caen, se derrumban, si se ponen en fuego, se derriten, porque no son nada. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que no, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué era el interés de él? Que Dios volviera el corazón de ellos, que el corazón de ellos fuera fiel para con él, que no sirvieran a otros dioses que no se inclinaran a nadie más porque Dios es celoso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, piedras, polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Se imaginan semejante tarea? degollar 450 profetas del Dios que no era. Pero a veces nosotros pensamos, qué radical esto. Pero a causa de estos hombres, Israel seguía pecando en contra, en contra de Dios y honrando lo que no es Dios. ¿Qué cosas necesitamos ser radicales? ¿Qué cosas necesitamos cortarle ya la cabeza en nuestras vidas? cosas que aún mantenemos vivas. Pecados que aún oh, mantenemos vivas, ídolos que aún oh, mantenemos vivos en nuestra casa, por si acaso. Cosas que no le agradan a Dios, que seguimos manteniendo porque nos da pesar, porque nos da pena del que nos lo regaló. Y este Dios celoso quiere que seamos radicales con lo que no viene de Él. Qué asociaciones. ¿Quién te ha hecho claudicar entre Dios pensamientos? Entonces Elías dijo a Cap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Me encanta esto. Elías dijo acá. Entonces, ahora sí, tiempo de que caiga lluvia, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Hay una lluvia de bendición cuando tú eres serio con Dios, cuando tú te sometes como Señor y Salvador, cuando no tienes otros dioses ajenos delante de ti. Espera lluvia, espera bendición, declara bendición. Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra tomó su rostro, puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada y él volvió a decir, vuelve siete veces, siete veces, siete veces con la cabeza entre las rodillas postrado. Ve y mira una vez, ve y mira dos veces, ve y mira tres veces, cuatro, cinco, seis, siete veces. Tú tiraste la toalla a la tercera y dices, no, pero es que no veo lluvia, no, ni para qué sigo orando, yo me voy para mi casa. No, es siete veces, es hasta que Dios diga, es siguiendo instrucciones, es una vez más, otra vez, otra vez. ¿En qué cosas has tirado la toalla antes? Es una vez más, es otra vez más, es hasta que lo logres, es hasta que veas el milagro. Y aquí él subió siete veces. Además, la declaración de Elías, una lluvia grande se oye. Elías habló las cosas que no son como si ya fuesen. No había lluvia aún, pero dice, mmm, apúrate, va a empezar a oírse truenos y relámpagos. Una lluvia grande se oye y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acá hasta llegar a Jezreel. <risa> lluvia, lluvia, lluvia de bendición. Cuando dejamos claudicar entre dos pensamientos, entre el miedo y la fe, entre la obediencia y la rebelión. Entre hacerlo a mi manera y a la manera de Dios. Entre seguir lo que no viene de Él. Fábulas artificiosas meditaciones, chakras, cualquier cosa que la gente se inventa que hace dudar de la fidelidad a Dios, amuletos, sortilegios, encantadores, cartas astrales, cualquier cosa en la que el corazón del pueblo de Israel se había inclinado a causa de personas que a veces pensamos que porque la mayoría cree en ellas es lo correcto. 450 creen que es a Baal y uno solo cree que es a Dios. Deja llevar por la mayoría o sigue siendo fiel a Dios, sigue siendo fiel a Dios, sigue siendo fiel. Dios tiene una lluvia grande para aquellos que son radicales y claros, con querer agradar a Dios de todo corazón, a pesar, en contra de la corriente, en contra de lo establecido. La sequía vino a causa de algo, Señor, ¿a causa de qué vino mi sequía? Porque quiero una lluvia de bendición sobre mi vida. La declaro, la espero, ya viene una lluvia grande, el cielo ya se va a oscurecer, empieza, alístate, prepárate, come y bebe hoy, porque ya viene esa bendición. Pon tu cara entre tus rodillas, Póstrate delante del Dios que puede hacer abrir los cielos y derramar lluvia de bendición. Hoy, Señor. Nos inclinamos ante el Dios Todopoderoso, el que hace caer fuego del cielo, el que es claro, un instante, una oración, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de, Abra de Israel, haz descender fuego, y el fuego descendió, es el mismo de ayer, es el mismo de ayer, es el mismo de ayer, al que hoy cuando doblas tu rodilla, hace descender fuego cuando necesita. Y lluvia de bendición para honrar a aquellos que son claros con Él. Hacemos lo que le agrada a Dios. Decidimos cortar la cabeza a situaciones que Dios no quiere que sigamos postergando. Y espera lo mejor. Porque este Dios grande que tenemos no tiene goticas para derramar. Tiene grande lluvia de bendición para tu vida. Hoy nos convertimos a ti, Señor, perdónanos. Hoy reconocemos que somos pecadores, Señor. Hoy reconocemos que nuestro corazón ha claudicado entre dos pensamientos. Y hoy decidimos servir al Dios de Israel, al Dios vivo. Te reconocemos hoy como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por pagar. No necesitamos holocausto. Nuestro sacrificio ya fue hecho. Cristo lo hizo por nosotros. Y hoy creemos que ese sacrificio ya fue acepto. Que tú aceptaste esta ofrenda que se hizo por nosotros. Y nosotros hoy confesamos que ahí se quemó y se sacrificó nuestro pecado en la cruz. Y que hoy tenemos vida nueva. En nuestro corazón se inclina al verdadero Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Fueron lo que proclamaron. No hay otro Dios. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.